0: Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y coeditora de la revista de Historia Agraria. Hoy tenemos con nosotros a Francisco José Pérez de Smith y a Juan Manuel Castillo, dos de los coautores del artículo titulado Los colonos de Navas de Tolosa en Sierra Morena, los primeros pasos de una nueva población agrícola en el siglo XVIII que fue publicado en el número 86 de Historia Agraria en abril del 2022. Buenas tardes, Francisco y Juan Manuel. ¿Qué tal estáis?
1: Bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí.
0: Muy bien, muchas gracias. Voy a presentaros un poquito para que la gente sepa quiénes sois. ¿no? Eh, Francisco José Pérez Smith es profesor de, la historia, de Historia Moderna en la Universidad de Jaén y, entre otras muchas cosas, pues es doctor en, en patrimonio en la misma universidad e investiga en el estudio de las nuevas poblaciones, su desarrollo y, sobre todo, las reformas que llevaron aparejadas eh, pues, esto, la colonización, que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿no? Juan Manuel Castillo es doctorando en el área de Historia Moderna, también de la Universidad de Jaén, y está especializado en el manejo de sistemas de información geográfica. Desafortunadamente no nos puede acompañar el tercer autor, eh, que es José Miguel Delgado Barrado, que es eh, catedrático de Historia Moderna, también de la Universidad de Jaén, y sus investigaciones, sobre todo, se centran, o se han centrado, en el análisis del reformismo borbónico en la fundación de ciudades y en la interpretación de espacios territoriales complejos fruto de desastres naturales, políticos y bélicos entre los siglos XVI y XVIII. Bueno, pues, eh, estas son las presentaciones. Eh, me gustaría presentar un poco también vuestro trabajo, ¿no? es un artículo que, sobre, que trata sobre la colonización eh, impulsada por los ilustrados, la eh, colonización de Sierra Morena, y que entronca con el deseo de mejorar la productividad agraria, de eh, eh, poblar ciertas zonas estratégicas en la comunicación entre la meseta y Andalucía, en este caso eh, concreto de, de Sierra Morena, y en definitiva pues eh, podemos hacer un analogismo un poco burdo sobre bueno, el problema de la despoblación de ciertas áreas de España, también estaba presente en el siglo XVIII. Pero, eh, vamos a ver, para situarnos un poquito mejor, eh, ¿podéis explicar a qué se debe esta iniciativa de la, de la colonización y, y en qué consistió? A que la gente se sitúe un poquito.
2: Bueno, eh, básicamente que en el siglo XVIII los problemas que tenía fundamentalmente la corona, es decir, eran por una falta de población, tenían falta de tierras de cultivo y también tenían problemas con las vías de comunicación. Es decir, las redes estatal del Estado estaban bastante mal. Es decir, había caminos de herradura y, y poco más. Entonces, de lo que se trata es que en ese momento, es decir, ministros eh, aledaños al, al rey, Carlos tercero, eh, estamos hablando como Campomanes, como el conde de Aranda, es decir, lo que establece un Miguel de Musqui, la hacienda, y lo que están pensando es... En lugar de llevar a colonos o llevar población a América, a América española, a la India, pues en este caso pues llevarla a ciertos desiertos, son desiertos, estamos hablando entre comillas, porque había eh, dehesas, había cortijos, había zona de cultivo, pero bueno, no había grandes poblaciones. Entonces llevar a estos desiertos población eh, fundamentalmente extranjera para no eh, perder población en otras ciudades o en otros lugares cercanos y a esa población pues darles tierras de cultivo para que de esta manera dándole tierras de cultivo, pues empezamos pues, eh, a conseguir los objetivos que antes hemos hablado, es decir, hemos hablado por falta de población, pues si traemos población, estamos sumando población, tierras baldíos, que en ese momento no se estaban poniendo en producción, pues se ponen en producción, estamos arreglando caminos, lógicamente, porque esos pueblos, esos lugares, pues van a estar al lado de los caminos y hay que arreglarlos, estamos creando posadas, creando también zonas para, para dar asistencia a esos caminos, y en cierto estamos en la ilustración y por lo tanto lo que estamos llevando a es un cierto aire de, de reforma, es decir ilustrada, porque lo que se trata es de que eh, esa población que están trayendo, que en, en mayoría van a ser eh, colonos extranjeros, sean un ejemplo para el resto de la de la corona, para los pueblos viejos y para los pueblos vecinos. ¿Dónde o cuáles son estos desiertos? Fundamentalmente estamos hablando de, de Sierra Morena en el norte de Andalucía y también en lo que antes decía la baja Andalucía, que son los desiertos de la Monclova y de la Parrilla. Entre, la, la, entre entre Carmona y Écija y también entre Carmona y eh, Córdoba, uh -huh. ¿vale? Entonces, de lo que se trata, al fin y al cabo, es de es, eso.
0: Bueno, en definitiva, de revitalizar la, el área, ¿no?, con uh -huh. población, caminos e infraestructuras económicas diversas. Y hablas de extranjeros, y esto es en concreto en vuestro trabajo... Eh, eh, os, os centráis en los alemanes ¿no? cuéntanos un poquito
2: Claro, en, en ese momento no, no la primera vez que, que monarcas europeos se están fijando en Centro Europa como, como un reducto para conseguir población y ya se había hecho, por ejemplo, con Federico II eh, de Prusia, es decir estos colonos alemanes, estas zonas que habían estado muy desmás por, por la guerra, por el estado de guerra general y, y que también los reyes franceses habían mandado hacia la Guayana francesa estos colonos alemanes, bueno, pues ellos piensan en que estos centroeuropeos bávaros, pero también de la Alsacia y de la, de la Lorena, del Reino de Francia también, eh, pues en lugar eh, de traer españoles, pues vamos a traer colonos eh, extranjeros que de esta manera vamos a suplir esta población. No olvidan desde el principio que a estos colonos extranjeros hay que sumarle eh, colonos peninsulares, colonos, colonos españoles. Fundamentalmente nos dicen de la zona de Levante, Cataluña, del norte de España, porque de esa manera es más fácil españolizar y a estos colonos extranjeros y hacerlos también a los usos y costumbres de, de la zona. Uh
1: -huh. Sí. Y una cuestión también que es importante añadir es que estos colonos eh, tienen una religiosidad de corte, de corte católico, cuestión que también hemos visto que se repite en otras colonizaciones, como por ejemplo la que realiza María Teresa de Austria, que es importante que esta cuestión de, en, términos, en términos culturales a la hora de asentar en un, en un territorio nuevo con población ya... Eh, que vive allí antes de antes de esa colonización, pues resulta mucho más fácil hacer una integración que si fueran con, con colonos de otra de otro, de otras creencias religiosas del, del cristianismo, como, como son las distintas ramas del protestantismo.
0: Bueno, y luego no nos vamos a olvidar que estamos en la una, en una monarquía confesional, no te ibas a hacer protestantes y meterlos en el corazón de Andalucía. Efectivamente. Desde, una cosa que ahora nos parece como rara, pero claro que en aquella época es, eh, vamos... No podía ser, vamos, tenían que ser... Vinieron algunos,
2: lo que pasa es que muchos de ellos fueron identificados en, la, en las cajas de colonos, que eran cajas de recepción, se estableció una terrestre en Almagro y luego otras fluviales, que en eran Almería, Málaga y Sanlúcar, que en realidad se utilizó en Málaga y Almería. Lo que pasa es que simplemente cuando se identificaba a un proyectante se le hacía una catequesis y una juración. Y no había problema, se integraba dentro del proyecto y ya está. No estaban para quitarse el medio en mano de obra, estaban para sumar.
0: También había un poco que, que hacer, eh, hacer méritos, ¿no? De, de, vamos a convertir a este infiel o a este pobre, a este pobre pagano. Eh, ¿Qué incentivos les daban a estos colonos? Pues, claro, a ver, sacas gente de su pueblo y te voy a llevar allí a mitad de Andalucía. Eh, ¿Qué tipo de no sé, son incentivos para que la gente se trasladara? Eh, bueno,
2: pues... Lógicamente una, es, una, es una colonización programada desde la corona y, por lo tanto, tiene su legislación que le da asistencia. Tenemos una contrata firmada entre el rey y Johann Carpaz von Thürger, que es un asentista bávaro, con el que firma semicolonos. Luego tiene otra contrata con unos suizos que se llaman Jau Luego vienen colonos extranjeros fuera de contrata. ¿vale? Y claro, a estos colonos que hay que captarlos en sus lugares de origen, eh, se le dan a través de un fuero de población que se hace, una legislación donde, donde se le dan... Pues se si dicen cómo se van a construir los pueblos, eh, van a tener de esas, se le van a dar, por ejemplo, animales, eh, se le van a dar unas juntas, se le van a dar 25, 50 fanegas eh, de tierra con una casa de dotación, se le van a dar vajillas, se le van a dar herramientas, es decir, porque claro, lógicamente no puedes traer a esas personas y, y no darles nada, tienes que dar un incentivo. Y además, como estamos en la época de la reforma agraria, pues claro, el objetivo fundamental es que los colonos estén asentados en el territorio y empiecen a producir lo antes posible. Los colonos llegan en, en el año, por ejemplo, en 1767, empiezan a llegar a la Peñuela, que es posteriormente la Carolina, y en 1774 ya se constituye, por ejemplo, el primer pósito de labradores, porque desde el 67 al 74 ya ha habido años suficientes para empezar a recoger, por ejemplo, las primeras cosas.
0: Pues, claro, al final era un chollo, vamos, un chollo para que la gente me entienda: el, el poder tener tierras, el poder tener de esas, animales casas, etcétera, que también habría un poco que, que explicar cómo es la situación, sobre todo en Alemania, ¿no? de, de una, un gran latifundio, de gente casi en la segunda servidumbre, en fin, todo, todo ese tipo de cosas. Y has mencionado muchas zonas del norte de España donde tenemos pequeñas, o sea, la presión de la población es mucho mayor que en Andalucía y es una zona tradicionalmente de migración porque, eh, por ejemplo, aquí en el País Vasco el, el heredero eh, el heredero mayor, el mayor de la casa, que es el que se queda con el caserío, el resto tiene que emigrar porque no tiene, no tiene con, qué, eh, con qué vivir. ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos que es gente que no puede estar en su, en su zona y les estoy dando todos los medios para, para, para ponerse. Eh, sobre todo, centréis si en, en Navas de Tolosa. A mí, claro, me salen las Navas de Tolosa por aquello de la batalla. Navas de Tolosa, que es, que es el pueblo. Que
2: realmente se funda en esta época, ¿no? Sí, eh, da la casualidad de que lógicamente estamos en el norte de Andalucía, en el norte del antiguo reino de Jaén y eh, en, esta, en esta comarca fue donde se dio la batalla de la Nava de aquí tenemos el puerto de Muradal el puerto del rey que se conocía así porque Alfonso VIII da la vuelta por ahí con sus tropas entonces la, la peñuela que es posteriormente la Carolina en honor a Carlos III, que es la primera población que se funda junto con, el, con Santa Elena y con Guarmán. pues dentro de, de esta feligresía, que así se llaman a estos, a estos pueblos, pues teníamos un pueblo, una aldea que se funda que se llamaba Venta de Linares, porque estaba en unos terrenos que pertenecían a la, a la Villa de Linares y estaban al lado de una venta. Bueno, pues eh, años, en 1772, unos años después, aprovechando que hay un castillo que se llama Castillo de Nava de Torosa, Castillo de Torosa cerca, de esta venta de Linares, se le cambia el nombre a la población, a Nava de Toros. Y a partir de ese momento pues se conoce como Nava de Toros. Y lógicamente, como en esta comarca, pues fue la población se llama así. Eh, y de ahí recibe su nombre.
0: Muy bien. Eh, para estudiar todo este movimiento de población habéis utilizado un sistema de última generación informático, ¿no? El, el SIG, eh, que es, eh, lo he dicho al principio al presentarte, Juan Manuel, sistemas de información geográfica. A ver, ¿nos puedes contar un poco eh, cómo, cómo habéis hecho? ¿no? O sea, habéis cogido bueno, esta zona que sabemos que es de repoblación, esto es, es sabido, entonces... Eh, eh, ¿Has recogido los datos? ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué datos has cogido?
1: Bueno, en primer lugar eh, deberíamos de mencionar para que se entienda muy a grosso modo eh, que es un sistema de información geográfica, para que nos entiendan un sistema de información geográfica, es un software informático que se entiende como una base de datos que tienen, que tienen una representación espacial y una, y una correspondencia geográfica porque funciona en base a un sistema de coordenadas. Entonces, eh, partiendo de la base de la documentación histórica, por un lado, de eh, los libros de repartimiento de tierra eh, que se le daban a los, a los colonos y, por otro lado, eh, esos repartimientos que vienen representados en, en la cartografía histórica que hemos utilizado nosotros, que es la, la de la serie de, de Josep de Ampud y Valdez, realizada entre 1792 a 1797, casando esas dos fuentes de información y... Teniendo en cuenta que esos repartimientos representados en cartografía histórica, insisto, se pueden eh, superponer sobre cartografía actual, nosotros lo que hemos hecho ha sido, eh, sabiendo que esa, sabiendo que existe una numeración de, de esa suerte y esa numeración viene reflejada en la documentación histórica, pues nosotros hemos ido eh, eh, representando eh, la información que, que nos viene en los libros de repartimiento de tipo eh, nacionalidad de los colonos, eh, si saben firmar o no… Eh, cuando se van heredando diferente, los diferentes lotes de tierra, cómo se van fragmentando, etcétera.
0: Muy bien, ¿y qué conclusiones habéis sacado generales? de? de porque bueno, aquí eh, realmente eh, parece una colonia alemana, ¿no? Decías el, el apellido de los colonos, ya nos habéis explicado que fundamentalmente Navas de los vienen de Alemania. Pero luego se concentran en, en qué zonas tienen cerca sus tierras, eh, qué tipo de los cultivos, ¿sabéis qué cultivaban? Eh, el tamaño de las extensiones, en fin, contadme un poquito.
2: Claro, el fuero ya decía que la, la suerte tiene que ser de 50 fanegas, de, de capacidad, estamos hablando de productividad de tierra. Pero claro, tú no puedes llevarle, llegar y darle a una familia de colonos 50 fanegas y a trabajar. Eh, lo que hacen es que darle suerte, en realidad, de 25 fanegas de capacidad aproximadamente. Estamos hablando de, un, de unas 800 por 300 varas, de vara de Ávila, hay eh, que tener en cuenta que hay unos 0,84 metros aproximadamente. Entonces, eso, por, pro, esas suertes que le dan un principio, eh, tienen que limpiarla. Tienen dos años para limpiarla. Entonces, una vez que tienen dos años para limpiarla, pues ya tienen que ir sembrando para producir. Es un sistema muy vertical en el que desde la incendencia de nuevas poblaciones se le dice lo que tienen que sembrar y cuándo lo tienen que sembrar. Entonces, claro, desde el fuero también se decía, por ejemplo, que los colonos de la misma nacionalidad, por ejemplo, si hay un grupo grande de alemanes, como es el caso, o luego eh, españoles que van llegando, ¿vale? Ponerlos juntos. ¿Por qué? Pues porque entre ellos los de la misma nacionalidad que se cuidaran entre ellos, digamos. Claro, eso es la teoría del fuero, pero luego, por ejemplo, lo que hemos analizado a través de los repartos, los distintos repartos que hay y, y solapándolos en los mapas la cartografía histórica y con los sistemas de información geográfica, es que en realidad vemos familias españolas mezcladas con familias alemanas, lo que nos dicen que no cumplían muy bien eh, esta máxima que nos decía el fuero de integración. Luego, además, si nos metemos también con el tema de la familia, vemos también como hay mucho, porque eh, al principio de la colonización, en 1768, una epidemia de, de fiebre terciana, es muy normal en la época que haya fiebre terciana o tercianas es paludismo, básicamente, y hay una mortalidad muy grande de, de estos colonos, fundamentalmente alemanes, pero también españoles. entonces los hijos que quedaban sin padre, sin madre, pues se debían de agregar, se llamaban agregados, se agregaban a otros familiares. Bueno, pues lo que nos llama la atención es que eh, muchos de estos agregados que son alemanes, pues en lugar de darse la familia alemana o de origen o de, o de habla francesa, de su misma nacionalidad, para que no, para que estuvieran más protegidos por el idioma, se los mandan a familias españolas. Lo que nos están diciendo es que por, desde la intendencia hay políticas eh, muy activas para españolizar a estos colonos alemanes lo antes posible. También, por ejemplo, con el fuero, cuando dicen que haya escuelas de primeras letras, es decir, para todos los niños y niñas, es decir, son herramientas para españolizarlos y para que aprendan eh, el idioma lo antes, lo antes posible. Luego también a través de, de estos eh, mapas que hemos hecho con los sistemas de información geográfica nos hemos dado cuenta que en un principio también desde el fuero se dice que, que las tierras, las la suertes que tengan de 25 fanegas cada una, 2, 3, 4, las que se le dieran, estuvieran juntas. Pero, como hay muchas suertes de estas que van quedando vacantes por fallecimiento de, de la familia de colonos, y en lugar de repartirse a la otra familia, pues se la dan a otro colono que ya tenía una suerte previamente, y a lo mejor le pilla más lejos que de lo que debería esa suerte, según el fuero de población, por ejemplo. Entonces, el análisis de, de los SIC nos está permitiendo ver y, y poner un poquito de análisis, es decir, lo que decía el fuero en principio y cuál era la, luego la realidad. Que, que encontrábamos. Claro, a través del tiempo, por ejemplo, también, por ejemplo, nos están diciendo que al principio, en la malla de 1770, que son las primeras, por eso Nava de Tolosa y no la Carolina o no a la Quemada. ¿Por qué? Pues porque además tenemos la información más rica. Y para hacer un estudio más permanorizado eh, desde 1767 al, al finales del 19. Es por eso tenemos Nava de Tolosa, pero lo tenemos más completo. Y entonces, por ejemplo, tenemos la malla de 1770, donde ya vemos que hay un predominio de familias extranjeras con un reparto de la primera suerte. Cuando ya nos vamos a 1774, pues ya vamos viendo que van entrando mayor número de familias. Y si nos vamos ya a, a, a los años 80, del siglo 18, ya vemos que hay una compensación entre familias españolas y familias extranjeras. ¿Qué es lo que nos dice? Pues porque la mortalidad, por ejemplo, eh, pues ha incidido mucho en las familias extranjeras. Aunque, ojo, también estamos viendo en, en, esta, en estos planos de que hay falta de familias también españolas, lo que también nos está diciendo que no solamente la mortalidad o, o que se hayan ido esas familias extranjeras de la colonia es uno de los ámbitos exclusivos, sino que también familias españolas, por otros motivos, habían emigrado de, de esa colonia.
0: O sea, que lo que estás diciendo es que probablemente haya una mortalidad diferencial entre, entre españoles y alemanes. Por no, no, no,
2: no, a lo mejor no. Estoy hablando que en el tema de mortalidad, es decir, la epidemia de fiebre. Lógicamente, había, en al principio había más extranjeros, por lo tanto afectó más a los extranjeros. Van entrando más españoles, entonces van sufriendo esa mortalidad extranjera con españoles.
0: Correcto, te he entendido. En la entendido. malla de
2: 1780 lo vemos que se van emparejando. Uh -huh. Pero que pese a todo, también estamos viendo que hay una pérdida de población española. Es decir, yeah. Entonces, esa pérdida de población española pues, también nos dice que no solamente que algunas de esas familias españolas eh, se escaparon, eh, perdón, extranjeras se escaparon de las colonias sino que también algunas familias españolas también se escaparon, por algún motivo.
0: Bueno, las condiciones de vida serían duras, me imagino. O sea, el desplazar todo el terreno, estamos en la sierra, el clima no es el más sí. adecuado para... Eh, supongo que, que, claro, todo eso tiene que incidir los primeros años también, eh, hasta que la, la, la labor o la tierra está, está en cultivo, eh, ¿Es la corona quien les mantiene, quien les alimenta? Claro,
2: es decir, los primeros años tenemos una figura que es fundamental, que es Pablo de decir Pablo de Jauregui nacido en el virreinato del Perú, es decir, que campomanes lo ven como la persona más adecuada para nombrarlo superintendente de una población Entonces, durante estos primeros años que está Pablo de hay recursos de la corona, es decir entran bastante, se traen regimientos suizos, por ejemplo, y luego el regimiento, por ejemplo, de Cataluña, para, alugar, para ayudar con las labores de descuaje, de, de seguridad, es decir, y, en un principio, eh, esa ayuda del Estado está ahí. Lo que pasa es que, claro, una vez que se va Palo de la Vida las ayudas del Estado empiezan a, a reducirse. Y eso va haciendo también que las condiciones vayan siendo peores para estas familias. Además, hay un problema, y es que el hecho de que a Palo de la Vida se le hace un autillo, y en 1778 se le da esa sentencia y sale, eh, en este caso, sale una sentencia de la Inquisición que lo encarcelan, Hace que las nuevas poblaciones, sobre todo en el tema de los colonos extranjeros, haya miedo a que les quiten la suerte, a que les quiten lo que habían conseguido hasta el momento. Porque además empiezan a correr rumores, porque había una cierta rivalidad, sobre todo al principio, con los pueblos vecinos, porque había envidia. Lógicamente, si tú traes una familia extranjera, le das tierra, le das animales, y en el pueblo de al lado tienes familias que están dependiendo de, por ejemplo, de, de algunos nobles y están mal viviendo, pues claro, eso genera envidia y genera problemas. Hay, hay tema de. De viviendas de colonos, por ejemplo, sobre todo en la zona de, de la Carlota, eh, y todas estas cosas hacen que haya, en los colonos extranjeros fundamentalmente, hay una situación que no sea buena y que haga que algunos de ellos se vayan de las nuevas poblaciones, eh, se tengan que escapar, porque tienen miedo. Yeah. Luego, ya con el tiempo, con el siguiente subdelegado, que es dondeano, que luego será intendente, ya la cosa se empieza a estabilizar, empiezan a entrar más españoles, pero claro, si bien es cierto que durante la época dondeano, que se supone que esto debería ser más una balsa de aceite, porque se, se apoya más a la agricultura y a la ganadería, se deja de lado a la industria que había, que había apoyado mucho la vida, pues ya con Andeanos vemos que también hay ciertas familias españolas que, que hay una falta, de que, que se van de las nuevas no, poblaciones. ¿no? Y eso también nos está diciendo que también tendrían problemas, que no era todo tan bonito como se suponía que debería estar para los españoles.
0: No, bueno, es que el papel siempre ha aguantado todo y luego la realidad eh, va por otros derroteros. Pero claro, ¿qué que estás diciendo yo nunca lo había pensado. Los propietarios, grandes propietarios, que hay muchísimos latifundios, nobles y demás, esto obviamente lo tuvieron que ver con muy malos ojos, porque es una competencia eh, competencia en cuanto a mano de obra, porque obviamente las condiciones que se ofrecen son infinitamente mejores, al principio por lo menos, pero luego también de productos, ¿no? porque aquí es el olivar, sobre todo lo que eh, vicio olivo. ¿no?
2: Sí, eh, bueno, en un principio se apuesta por el cereal, y, y claro... Eh, hay que tener en cuenta una cosa que también nos está diciendo el análisis que estamos haciendo con nuestro artículo, y es que ellos planifican sobre plano. Es decir, Palo de la vide, monta plano, líneas que se van cortando, que son líneas de suerte, van creando esta suerte de 25 fanegas, estos rectángulos donde van metiendo a esta familia, pero claro, lo, lo hacen lo mismo en una zona que es muy buena para el cultivo que en una montaña empinada. Claro, luego viene la realidad, y, y eso lo vamos viendo en la malla de suerte y cómo se va reduciendo, es decir, al cabo de los años se van reduciendo la colonia porque las tierras no son todo lo buenas que ellas quieren. Claro, estamos hablando que son baldíos de sierra en un principio, claro, porque no le iban a dar... Porque en Sierra Morena, sobre todo, estas tierras se le quita a Linares, se le quita a Baeza, se le quitan a poblaciones que tenemos alrededor, en la zona de, de la Carlota, a por ejemplo. Es decir, por lo tanto, no son las mejores tierras, son las tierras de sierra, las que estaban utilizándose para trashumantes, o pues para dehesa, es decir. Y claro, cuando empezamos a sembrar el cereal, los primeros años son buenos, porque además el cereal, si una zona que, bueno, no sea muy buena, pero el cereal al principio, de los primeros años, va, va a tirar bien. Pero a los poquitos años, esa tierra se va a agotar. ¿Qué es la solución que ve en Pablo Vida en este caso? Pues fundamentalmente, y, y los posteriores intendentes, transformar las zonas de cereal que no eran aptas para el cultivo en zonas de olivar o zonas de vid, que son cultivos más adecuados pues, para el tema de la sierra. Y lo que van haciendo es transformando, ya en el siglo, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, muchas de estas suertes de cereal en, en olivar y en vista.
0: Pues son cultivos industriales, o sea que al final las almazaras o los lagares y etcétera, todo eso también requiere una inversión. O sea, un poco lo que estaba yo pensando en mi pregunta anterior. O sea, lo transformamos, hacemos un cultivo comercial, pero eso entra en, en competencia con, con lo que estaban, con los grandes latifundios o con la producción de los grandes latifundios. O eso se dedican fundamentalmente al cereal y dejan las tierras de sierra para ganadería.
2: Ellos partimentan el terreno. Las suertes que se le dan los colonos son principalmente para cereal. El que no es para cereal, para vid y para olivar. También se dice a los colonos, si tienen un terreno bueno para huertas, que lo usen para huertas o para plantar frutales, porque ellos quieren diversificar la producción todo lo que pueden. Es una reforma. Y luego, todo lo que es el producto que sale de este cereal, porque también quieren que tengan animales, que tengan ovejas, que tengan vacas. Es decir, es un sistema muy global. Es decir, También se delan telares en esta primera época a la... A la a las familias para que tengan en sus casas para que produzcan lienzo, para que produzcan otros géneros de, de tela. Bueno, pues toda esta producción lo que hace es canalizarse hacia la corona. Es decir, el rey compra el cereal y, y en este caso, pues ya el, el rey, al ser, digamos, el gran almacenista, pues puede un poco controlar el precio y controlar la producción del cereal de esta zona y, por lo tanto, pues en este caso, pues tener mucho mayor control de, de problemas que había tenido en el reinado, por ejemplo, como las hambrunas provocadas que provocaron el motín de esquilache lo que estamos viendo.
0: Vale, vale, o sea, que al final es que son las colonias controladas por la corona desde el principio
2: hasta, sí. hasta
0: el fin, o sea, hasta la comercialización del producto.
2: Claro, además es la misma superintendencia, la que le dice al colono, si su tierra no es apta para el cereal, la que le dice, no, deja de plantar cereal, vamos a plantar olivar.
0: Muy interesante, mira, yo esto no, no lo había pensado, así claro, esto estudias las colonizaciones cuando estudias ahí en la carrera, hace en mi caso, el siglo pasado <risa> hace mucho, y ya eh, bueno, pues no, no te cuestionas todo este tipo de cosas. Bueno y al final el, el proyecto, algo nos habéis adelantado, eh, fracasa, eh, tiene un éxito relativo, se puede considerar un éxito, eh, se puede replicar en otros lugares o se replicó en otros lugares.
2: La idea de estos ilustradores es el ejemplo, es decir, lo que decíamos igual que a nivel de familia de colonos querían que fuera un ejemplo para los pueblos de alrededor, pues este proyecto ellos que sean un ejemplo. O sea, no hay que olvidar que Campomanes, ¿eh? o el Conde de Aranda, es decir, montan tierras, las ponen en producción tierras suyas, es decir, con colonos, o montan fábricas, es decir, para ser un ejemplo para el resto de los nobles o de, o de comerciantes de España. Es decir, ellos quieren ser un ejemplo. Entonces, eh, hay otras eh, nuevas poblaciones que se crean, basadas en estas nuevas poblaciones de Morena. Por ejemplo, la VIDE, en la Intendencia de Sevilla, crea una población que se llama de Prado del Rey, que coge parte del Foro de Nuevas Poblaciones, o posteriormente, unos años después, crea la superintendencia de Concepción de Almuradiel, en Ciudad Real, que luego ya la gestionará las nuevas poblaciones, pero en principio independiente, y que también estaba basada en todo este tipo de, de reparto Porque la idea de Olavide, Olavide ya como he dicho con el autillo que ha secado su, su trayectoria política, era poner en cultivo todos los baldíos que hubiera en la península, es decir, en la corona hispánica. Es decir, sus sesiones, como él decía en su escrito, es decir, llenar toda la tierra de, de lavadores, de donde haya un hueco, para poner esas tierra en, en productividad. Por lo tanto, es decir, en principio el, el proyecto funciona bien. Es decir, pasando los primeros años de la vida, ya hemos dicho, luego ya ondean, no se si es que centra más más la agricultura y la ganadería, hay que tener en cuenta que en 1788, que es el año que fallece Carlos III, a partir de ese año ya las colonias no, no reciben dinero de, de la Real Hacienda. Ellas solas generan dinero y se pagan, o se autobatecen hasta el fin del fuero. por, ejemplo. por lo tanto, el sistema funciona bien. Y la prueba es que eh, los pueblos se crean es decir, y se mantienen en el tiempo. Y en el siglo XXI existe la Carolina, existe Navarro Tolosa, existe la Quemada, la Carlota, Montizón es decir, que ahí están. Es hay cosas que como el tema de manufacturero, de las fábricas, que en la Carolina, por ejemplo, donde se pusieron fábricas de vidrio, fábricas de loza, fábricas de medias, una multitud de fábricas enteras. Pero que las fábricas fueron asociadas a la vid, o la vid desaparece del proyecto, desaparece de las fábricas. Pero hay cosas, por ejemplo, como la apuesta de por el Olivar, que luego fue refrendado con la provincia de Jaén, con la actual provincia de Jaén, es decir, que es el, el loan que tienen, que es el mar, el mar de oliva, y que ellos ya se dieron cuenta de que esta zona era muy buena tanto para la vid como para el Olivar. Por lo tanto, claro, cuando ve los pueblos que hoy quedan, se han perdido algunas de las aldeas, lógicamente, porque algunas se tienen que perder. Estaba hablando de un proyecto muy ambicioso, pero la mayoría del proyecto eh, sigue estando aquí. Por lo tanto, yo creo que en razón llevaba, en parte.
0: Muy bien. Bueno, sí, sí. Por lo menos consiguieron eh, minimizar en esas zonas el problema del despoblamiento y de la falta de, de actividad económica, que no es poco, con sus más y con sus menos. Muy bien. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Eh, algo Algún... ¿Entresijo de la investigación que os haya generado algún rompedero de cabeza más allá de la cuenta eh, que queráis comentar? O...
2: Bueno, la verdad es que para nosotros, desde el área de Historia Moderna de la Universidad de Jae, eh, la manera de trabajar que estamos haciendo y que nos está dando un muy buenos resultados, eso es, como hemos dicho antes anteriormente, Juanma, es decir, es la relación entre los sistemas, eh, los SIG, estos SIG y lo que es la documentación de archivo y la, la, la cartografía histórica, es decir, nos está aportando, la verdad, una nueva manera de mirar a muchos de estos casos, como por ejemplo el de las nuevas poblaciones de Sierra Morena, y, o que ya se suponía que habían dado todo lo que tenían que estudiar sobre ellos, o se habían hecho todos los estudios que se tienen hacer, y que nos permiten ofrecer, pues, nuevas conclusiones y nuevos puntos de vista que, que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, y que en este caso la relación entre este triángulo de documentación, los pues SIG sí, y la cartografía histórica, pues, nos está permitiendo hacer.
0: Pues muy bien, pues esperemos que continúe dando éxitos y, en fin, en la Historia Agraria estaremos encantados de, de recibir vuestros trabajos y, y todo este maridaje tecnología, historia, que, que no solamente en el tema de la cartografía, sino en arqueología y en otros temas de redes, por ejemplo, ¿no? de, de comerciantes o de tal, está dando muy, muy buenos resultados. Entonces, bueno, yo no tengo más que daros la enhorabuena a los tres, aunque vuestro compañero no haya podido estar presente porque el trabajo la verdad es que es que es muy interesante y animo a todos los oyentes a que se acerquen a la revista y, y bueno pues eh, pues lo lean que, que, que ahí es donde está donde está eh, la gracia de, de, del tema pues muy bien eh, Francisco José Pérez Smith o sea que tú eres el descendiente sí. perdona la indiscreción sí. de un colono de porque Smith es, es ese apellido alemán, ¿no?
2: Efectivamente, sí. En este caso, en línea paterna, descendiente de Colono, de la Carolina, de Nava de Tolosa, de Carronero, de Santa arena de
0: bueno, bueno. Pues muy importante también, toda esa vinculación sentimental que has tenido sí, bien con, bien. Con, el, con el trabajo. Hombre, esto hay, que, esto hay que ponerlo en valor, porque muchas veces cuando uno hace, uno investiga con el alma, ¿no? Y porque le va, pues bueno, tiene un valor añadido que yo creo que, que, hay que, que hay que resaltar. Bueno, pues, Fran. Eh, y Juan Manuel, los dos, encantada de haberos saludado. Enhorabuena por tan excelente trabajo. Y a nuestros oyentes y escuchantes, pues nos veremos, o nos oiremos, mejor dicho, dentro de 15 días en un nuevo episodio de historia agraria para New Books Network en español. Un saludo. Gracias por escuchar New Books Network en español.